0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 44º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba da vida Bacon, de volta à cadeira de host. E comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Eu também tô de volta, olá pessoal. Uh, e o Bernardo Dabu também.
1: Ah, eu tô sempre aqui.
0: <risos> é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter.
1: A nova geração de consoles já chegou ao fim pra quem tá tendo o seu PS5 banido por dar uma despertinho pra cima da Sony.
2: Depois do fim do namoro, Microsoft é vista de mãos dadas
0: com nova plataforma de games. Será um novo affair? <risos> A internet se zanga com o YouTube depois do canal do Zangado ter sido hackeado. E temos o Smash Bros. do Battle Royale. Vai ter Kratos em Fortnite e possivelmente Master Chief também. É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça das notícias, vem cá. Você já tá fazendo parte aí do nosso grupo no Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Gostou? Então acessa aí o link t.me.asjamigos t.me.asjamigos e entra aqui para fazer parte desse nosso grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é t.me.asjamigos Amigos, tendo feito aí o jabá do grupo do Telegram, meus caros co-hosts, meus queridos amigos, como foi a semana de vocês? Começando aí pelo Bernardo da Bu?
1: Cara, essa semana eu continuei jogando GTA Online, porque como eu falei semana passada aí vai ter, vai ter o, a expansão nova, né, dia 15, do Caio Perico Heists, que vai adicionar uma área nova no GTA, vai adicionar um bando de coisa nova, é, vai adicionar Heists novos também, né, é, golpes, né, que é em português. E, enfim, eu tô muito animado Eu e os meus amigos, a gente tá muito pilhado pra jogar A gente tá ganhando dinheiro aí Eu já tô com 23 milhões de dólares de GTA Acumulados na conta Porque eu tenho certeza Ura. que, como é tradição No GTA, tudo vai ser inflado Pra cacete, as coisas novas, no caso, né Então eu vou precisar dessa grana Pra comprar os, os brinquedinhos E os, os as casas Isso é algo que foi necessário pra fazer o novo. O, o, então, é, tem... o
0: que é tudo inflado, assim Dizem um valor que é inflado
1: Cara, é que porque, curioso. tipo assim, é Conforme vai lançando novos packs de, de, de conteúdo para o GTA Online, os preços das coisas vão ficando cada vez maiores, entendeu? Hum. É, então, tipo assim, é, você... Por exemplo, você tem apartamento que, quando lançou o jogo, custa, sei lá, 500 mil. Aí você vai ver a Penthouse do Cassino, que foi da última expansão que teve, né? Custa 6 milhões e meio. Entendi. Sempre entendeu? aumentando. Então vai sempre aumentando, entendeu? Porque, tipo, conforme uhum. a galera vai jogando, eles vão acumulando dinheiro e eles querem que a galera gaste dinheiro pra quê? Uhum. Pra comprar os Shark Cards lá, que é, o, que é o, a microtransação do jogo. Pra você comprar as coisinhas novas, né? Mas, enfim. Okay. É... Eu tenho jogado bastante isso. Eu também joguei essa semana Apex Legends, porque é... enfim, eu é... Voltei porque tava tendo evento de Natal. O evento de Natal não é nada demais, mas foi uma desculpa pra eu voltar a jogar Apex Legends, que é um jogo hum. que eu curto demais. Muito divertido, muito divertido mesmo. Eu recomendo bastante. E vocês, meus queridos? Quem, como é que foi a semana de vocês? E aí, Lee, como é que foi a semana? Fala aí.
2: Cara, essa semana eu terminei o The Division 2, né? Finalmente. Peguei pra encerrar o material principal. E aí finalizei o jogo. Tem um, um post-game, né? Um end-game que eu ainda tô uhum. jogando. Tem uns strongholds pra você terminar. E até tava de promoção a expansão. Mas eu disse assim, cara, não vou jogar a expansão desse jogo, não. É a Ubisoft querendo tirar meu dinheiro pra roubar meu tempo. Porque, no final das contas, nada disso importa muito. eu disse assim, vamos lá desenjoar um pouco do jogo. Depois que eu desenjoar, eu comprei a expansão pra poder jogar com os coleguinhas, quando vai de promoção de novo. Tu, a Pode gente, crer. Tem uma regra geral que é, se alguma coisa entrou de promoção uma vez, elas vai voltar. Pode crer. <risos> e eu também tenho jogado bastante o Vanguard Story, né, um jogo do Playstation 1 que eu tô o jogando novo. agora. Jogo novo, lançamento. Meu jogo novo, lançamento aqui. É. <risos> Tirei esse mês agora, o pessoal do Backlog Game Club, eu propus ao pessoal a gente tirar o mês de dezembro pra dar meio que um recovery, né, tentar fazer um catch-up dos jogos que a gente não conseguiu jogar ou finalizar durante um ano do clube, uhum. né? Que foram selecionados pelo clube. E um deles é exatamente o Vagrant Story, que eu não tinha conseguido jogar, né? Então já tô... Eu devo estar mais ou menos na metade do jogo. Tô achando ele bacana. Impressionante Nossa, pra... Demais. pra... É, mas ele é muito impressionante realmente pra um jogo do Playstation 1. Porque uhum. ele é no final da, da, da geração, então é. ele tem os gráficos aqui, ainda são até hoje. Eu, eu olho pra ele e eu sou porra, isso aqui ainda é bonito. É. É, a, a, a estética dele, a, a direção de arte ainda o Ainda o deixa bonito, né? Mas e você, é.
0: meu querido Davi? Que, como foi essa sua semana? Alguma coisa Cara, de relevante? semana corridíssima, mas é, como toda semana, felizmente com alguns joguinhos novos, né? Depois de Miles Morales, lá no Playstation, Jogaço. eu tô agora... Jogaço. Jogaço total, pelo amor de Deus. E agora eu tô de volta ao Nintendo Switch com Hyrule Warriors Age of Calamity. Que me surpreendeu, cara, assim, tipo... Não sou fã de, daquele estilo lá, de Musou, de jogo, né? Você contra um milhão de, de inimigos na, na tela e tal. Mas, mano, é, é difícil, né? Colocar um, um skin muito bem colocada de Zelda e não me agradar, assim. É, e o mais legal do jogo é que ele é, na verdade, mais do que isso, né? Assim, não é só um Dynasty Warriors com skin de Zelda. Como eu acho até que o último Hyrule Warriors foi um pouquinho mais, né? Tanto que não total, entrou... Né? Foi total. É. Pois é, tanto que não entrou no, 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 no canon principal nem nada. Esse jogo não, esse... Você nota o esforço do pessoal, né, do, 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 do desenvolvimento lá do, do, do jogo, que agora eu me esqueci quem é a, a equipe que faz, é mas é... o a Omega Force, né, não? Isso, é o Omega Force, exatamente. A mesma equipe de sempre sempre é em realmente colocar, assim, sabe, em todos os detalhes, o máximo possível de, de informação e de respaldo e base, assim, com o que a gente viu em Breath of the Wild, os menus são parecidos a interface é parecida os comandos são parecidos, assim tem muita coisa parecida, realmente fica parecendo assim, às vezes eu fico até pensando assim, peraí mas será que o, o, o Breath of the Wild original não, não era meio assim também não? E aí eu, eu tive a oportunidade no final de semana de assistir um amigo jogando Breath of the Wild numa pegada de speedrun, assim, no, no computador de um, de um brother, rodando no emulador e tal, desculpa a Nintendo é, e eu notei assim como, não, é realmente eu tô jogando um outro jogo, é, é Existem diferenças, mas em geral eu fiquei muito, muito satisfeito. Sem falar que é um game que traz, né? Como todo mundo, soa, uma infinidade de personagens jogáveis. Então é muito bacana poder jogar com a Zelda, poder jogar com os, os guardiões lá, né, de, de Hyrule, que no jogo original são, são lendas, né? Já estão meio que mortos e tal. Então, assim, é, eu achei um, um jogo muito bacana e necessário para o Switch, né? Porque esse calendário aí de 2020 talvez não tenha sido um dos melhores para os fãs da plataforma né, a não sei que a pessoa tenha amado demais Animal Crossing e esteja jogando até agora né, mas estamos aqui para falar de outros assuntos além desses e é por isso mesmo que eu já passo aqui para o primeiro bloco de notícias do nosso podcast, bora nessa! aí com o primeiro bloco de notícias agora do A Semana em Jogo, falando inicialmente de Sony, que tá, olha só, se liga, tá banindo usuários de Playstation 5 que estão abusando da coleção Playstation Plus, matéria aí do Giuseppe Carrino do site Game Hall. A coleção Playstation Plus, que garante aos usuários do PS5 acesso a alguns dos melhores jogos lançados no Playstation 4, não pode ser acessada no console da geração anterior até que a conta da PSN tenha um PS5 associado a ela. Então só quem tem acesso a, essa, né, a esse conjunto de jogos aí, né, os melhores dos melhores, segundo a Sony, né, do Playstation 4, é quem tem PS5. Isso levou a algumas práticas questionáveis que a Sony não gostou nadinha, acarretando no banimento de alguns envolvidos. O banimento tem duração de dois meses para as contas que participaram do esquema, que basicamente era o que? O cara compartilhava a conta dele com uma pessoa que tinha Playstation 4, ele tendo um Playstation 5, né, e essa pessoa ir lá baixava os jogos para o PS4 dela. Enquanto que todos os PlayStation 5 envolvidos com isso foram bloqueados permanentemente do serviço online da Sony. Pois é, pois é, a nova geração de consoles aí já meio que acabou <risos> para alguns exemplares que foram comprados é, ultimamente. E eu queria saber aí do nosso queridíssimo Lee, né? nosso Felipe Lins, o que, é que ele acha disso? Se a Sony tá certa em fazer o que tá fazendo... Ou se talvez tenha exagerado um pouquinho aí na dose no peso do Banhammer? O que é que você acha? Normalmente, quando a gente
2: tem notícia assim de um exploit... Eu já fico meio assim, cabreiro, sabe? Porque é meio que certo que todo mundo tem que tomar cuidado... Quando, quando tem essas notícias de exploit... Porque via de regra eles são uma forma de você burlar um, um sistema... E isso meio que pode acarretar em banimento. Então, se você já está fazendo um exploit, você já deveria estar, de certa forma, preparado, atento uhum. a algo assim, né? No caso dessa, dessa liberação aí, eu vi algumas pessoas se dispondo a fazer... Sem nada, sem cobrar nada Nada em troca, apenas pela amizade E eu vi, claro, eu vi gente Vendendo esse serviço, Sim. sabe Então quando a gente passa a ter um, uma venda De um serviço, de um exploit Eu já acho, literalmente, como ele fala Um abuso, é realmente Um abuso, você tá ganhando Dinheiro, você tá, tipo, sei lá É uma exploração muito escrota Já passa de uma forma praticamente Ilegal, de hum. explorar um, uma, uma falha, um sei lá uma, uma, uma brecha no sistema, sabe? Sim, Como a gente sim, sim. Poderia melhor dizer. Então o que eu acho que é o seguinte: a, a pessoa que ela tem, e, o, que ela tá pagando a plus, né? E ela tem o, o seu console, o, não é nem o seu console, né? A sua conta banida, uhum. eu acho. Um pouco extremo por parte da Sony, sabe? E nesse ponto aqui eu vou dar um ponto aqui pra Nintendo. E esse trocadilho foi intencional, né? Eu vou dar esse ponto pra Nintendo. Hum. Porque quando acontece algo de errado no Switch... Ela bane o console. Então se você mexeu no seu Switch... Tá com ele destravado, sei lá... Rodou algum código malicioso ou usou cheat qualquer coisa nesse sentido e você tendo acesso ao site da Nintendo uhum. e você é banido ela vai banir o teu console a sua conta não sofre nada então se você comprar o um novo console você tá lá de volta à ativa. Isso funciona na prática como o quê? A Nintendo meio que te dando uma multa. É. Ela está te dando uma punição que ela funciona como uma multa. Tu vai ter que gastar dinheiro para poder comprar um novo console. E não é barato, né? Imagina no caso do, 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 dos videogames da nova geração. Agora, quando a gente passa para um banimento da conta... Então, eu já acho uma coisa muito mais como se fosse uma prisão hum. de longa data. Porque aí a tua conta... Tu imagina tu ter... Comprado diversos jogos online, tu tem uma biblioteca considerável na PCN que tu comprou durante anos e anos durante o PlayStation 3, durante o PlayStation Vita, durante é. uh, o PlayStation 4 inteiro. Aí tu chega agora no PlayStation 5, tu se dispõe a fazer uma ativação para um amigo que pediu, uma coisa assim, sei lá. Uhum. E aí tu perder tudo isso por conta de um, de um exploit, sabe? É meio foda, sabe? Eu acho um pouco pesado, acho que a Sony pesou um pouco a mão demais. Essa é a minha opinião. E você, Dabu, o que, é que você acha
0: dessa história?
1: Eu acho que a grande questão aqui é como, como que a Sony está identificando é, esses casos, né? Porque, assim, cara, eu fico imaginando, assim... É... Eu tenho um PS4, aí eu tenho. Sei lá, o Davi. O Davi tem um PS5. Aí tudo bem, uh. vamos fingir que a gente mora no mesmo bairro, ao invés de, tipo, estados diferentes. <risos> e aí o Davi me convida e fala: Coloca em casa, bora jogar um PS5. Primeiramente eu vou falar: Não, medo da pandemia, não vamos fazer isso. Mas digamos que não tivesse rolando uma pandemia. Aí eu vou lá na casa do Davi, e a gente vai jogar um jogo multiplayer. Eu vou fazer o quê? Eu vou logar na minha conta da PSN, né? Porque eu tenho uma conta da PSN. Por que eu não logaria na conta minha, minha conta da PSN? Aí eu jogo lá, passo a tarde lá jogando na casa do Davi e tal. E eu volto para casa, e aí do nada essa mensagem deve ir, tipo, ô oh, mano, eu tô, eu tô banido. Pô, meu, meu PS5 já era. Aí eu, tipo, no meu PS4 eu reparo que eu tô banido por dois meses. Tipo, tô sendo que tudo que a gente fez foi eu ir na casa dele e jogar no PS5 dele com a minha conta, entendeu? É tipo, eu me pergunto se casos assim acontecem. Ou até casos, tipo, no meio da pandemia, tipo, o oh, Davi, logo na minha conta aí rapidinho e depois é, só pra eu liberar aqui pra mim. Entendeu? Porra eu é acho mais, amigo, mais difícil. Tá
2: Mas tá é, acontecendo
0: banimento desse jeito? Eu não, não sei. tá então, acontecendo
2: que eu, o que eu vi acontecer foi de uma pessoa que ela tinha cinco contas, ela mesma, ela tinha cinco uhum. contas. E ela ativou em uma delas... E aí, parece que deu ruim e a Sony baniu ela de forma arbitrária. E ela teve que, que entrar em contato, né? Pra poder dizer que não houve erro e tudo mais. E tá tendo uma dor de cabeça em relação a isso. Uhum. É, porque eu vi,
1: eu, vi, eu vi relatos em Twitter e comentários de matérias falando, tipo, de, de caso assim: que a pessoa foi. É, foi banida de feito mais. Tipo, foi só, tipo, ativou a conta do amigo. Entendeu? Então, tipo assim. Aí eu acho que cabe agora a Sony correr atrás desses, desses casos, que essas pessoas provavelmente vão ter que entrar em contato com o suporte, vão ter que passar por essa dor de cabeça. Mas é, é, tipo, eu acho que enquanto a Sony estiver garantindo que casos falsos, digamos assim, ela, ela consegue reverter, mas aí os casos que realmente são vendidos, né que, que é essa fraude aí que a gente está vendo, é, é, são realmente banidos... Eu acho ok. Ainda mais tipo, que, tipo, cara, é, é um abuso do sistema e isso pode acarretar vários problemas, até pra própria Sony, em questão de licenciamento de jogo. E isso pode botar um freio no que, eventualmente, pode vir a ser um Game Pass para é, o Playstation, que seria também muito bom para o mercado, entendeu? Então, tipo, eu... eu é, Nesses casos, assim, que é claramente um abuso do sistema, entendeu? Do, do que foi estabelecido, eu acho ok a Sony banir, mas acho que realmente só tem que tomar muito, muito, muito cuidado para não ter esses casos indevidos de gente que só, que só tá tipo, pedindo para amigo ativar, ou foi jogar na casa do amigo, ou que seja, tá tá recebendo a martelada do ban aí, é, de forma desnecessária.
0: É, pode crer. É, eu vou, eu vou na, na do Dabu aí. É, eu acho que assim, se você tá, né, é, às vezes, assim, por descuido, né, associando sua conta A de um console que tem, né, áudio a de um console que tem uma conta de PlayStation 5 aí e tal, se não é do teu, da tua intenção. É, dá acesso a pessoas que não compraram Playstation 5 a esses jogos que custam dinheiro em outras situações, aí realmente é sacanagem, mesmo que o, o banimento ou a suspensão né, da conta seja temporária aparentemente parece que é uma uma, né, uma conta uma suspensão de dois meses e tal quanto a banir o, o console é um pouco daquilo que a Nintendo faz né de né, meio que <risos> multar digamos assim o usuário apesar de ser uma multa meio pesada mas cara no fim do dia assim é, cada vez mais a gente faz parte de um ecossistema em que as marcas é, a, abrem certas portas para os usuários, para os consumidores. Esses consumidores pagando para a abertura dessas portas e tudo, mas dentro dessas portas existem é, acessos a certas, né, certos conteúdos e tudo mais que fazem parte do valor que foi pago para abrir a porta. Então, quando você pega esse valor que você pagou para é, abrir, né, dar acesso e vende esse acesso, que não é algo que a empresa né, quis no, no início eu acho que a empresa está no direito dela de agir de maneira negativa, né? de maneira a te punir aí por aquilo que você está fazendo. Eu só espero que esse tipo de atitude gere, obviamente, um aprendizado para que as pessoas não façam mais isso e que, obviamente, né, isso seja visto da maneira mais objetiva possível, como algo que a Sony fez em reação a algo que foi feito de maneira perversa, de maneira, né, como o próprio lhe falou aí, abusiva e tudo mais. Eu fico muito preocupado com essa mania que às vezes a gente tem de demonizar empresas, de demonizar corporações, mesmo quando essas corporações têm todo o direito de fazer aquilo que elas fazem. E aí aquela velha história, tá, não gostou, achou o negócio muito muito pesado, achou desnecessário, cara, para de comprar PlayStation, para de comprar esses consoles, manda a tua mensagem como consumidor. E aí, PT Saudações, né, o pessoal aí que, que lide com as consequências. Eu, sinceramente, não acho que foi algo muito pesado, apesar de que pode ser que aconteça isso comigo, quem sabe, porque eu tenho, é, né, fiz a, a ordem do meu PlayStation 5 e vou, obviamente, utilizar ele através de uma das minhas contas e eu tenho duas contas, eu tenho a conta americana e a conta brasileira. Não sei se isso irá acontecer. Se acontecer, eu conto aqui pra vocês. Bom, saindo de Sony indo agora para o lado verde da força, Microsoft adquire Smash.gg, plataforma de torneios de eSports. Matéria aí do Breno Deolindo, do The Enemy. A Microsoft anunciou a compra da Smash.gg, plataforma online de torneios de eSports. E aqui eu vou ler um pronunciamento da própria Smash.gg, que foi feito... Logo aí, né, quando essa notícia saiu. Hoje estamos animados para dar o primeiro passo de uma jornada ao nos juntar à Microsoft para ajudar a fortalecer nossas relações já existentes e explorar novas oportunidades. Smash.gg continuará como uma plataforma de esportes de alto serviço disponível para organizadoras de todas as comunidades. Fundada em 2015, a plataforma surgiu como uma maneira de organizar torneios de Smash Bros., como o próprio nome indica, né, posteriormente o projeto se expandiu e hoje abarca games como Rocket League, Fortnite e Street Fighter V, caras, eu particularmente não sou muito aí da cena de esportes, acompanho pouquíssimo, nem sabia que a Smash.gg existia, então fiquei assim, fiquei surpreso com a notícia e ao mesmo tempo, né, puxando aí do que eu entendo e do que eu sei sobre Microsoft, fiquei preocupado, né, porque, enfim, não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo atrás a Microsoft fechou uma plataforma de streaming que ela tinha. E aí, meus caros, o que é que achamos disso? Boa notícia? Má notícia aí com, né, recente, recentemente o fechamento da Mixer e tal? Será que é um sinal de comemoração, de medo para a comunidade Smash GG? O que é que vocês acham disso? Começando aí pelo queridíssimo e barbudíssimo Bernardo Dabu. Fala, Dabu.
1: Cara, é, eu sei lá, eu tenho mixed feelings, assim, porque, tipo, eu nunca via a Microsoft... Mixed realmente... feelings? Mixed feelings. <risos> é, mas eu, 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 tipo, fico em conflito porque a Microsoft nunca teve muito um pé no cenário competitivo, né, cara? Até quando ela hum. tinha jogos é, mais competitivos, assim, quer dizer, ainda tem, né? Halo e o próprio Killer Instinct. Você não via ela fazendo um investimento tão grande, assim. Você tinha o Halo Championship, mas isso nunca foi um... Um bagulho, tipo, tremendo, entendeu? Então, eu achei que isso veio muito do nada. E dado o histórico com o Mixer, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Por outro lado, é, me parece que Smash G é muito mais bem estabelecido do que, por exemplo, a, a Mixer era, que tinha uma competição forte aí da Twitch, do YouTube Gaming, do Facebook Gaming e por aí vai, né? Então, uhum. o fato dela já, já ser mais estabelecido no mercado... É, de, de, de jogo de luta, de, da FGC, né, da comunidade de jogos de luta, é, eu acho que isso tem. Tipo, isso providencia um futuro melhor para ela, é, é, apesar da Microsoft ter comprado ela. por é. Dito isso, também, eu, não, eu duvido que a Microsoft comprou essa, essa empresa para ela falir, né? Então, é, é. talvez a gente veja isso até como uma iniciativa da Microsoft agora finalmente começar a aquecer. É, o, 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 os jogos dela mais competitivos e começar a aparecer com mais torneios e usar essa ferramenta até como uma forma de promover isso. É, é difícil saber o que, que vai vir pela frente, né? Tem muitas especulações que você pode fazer, mas vai ser interessante se a gente ver a Microsoft peitando a Nintendo pra ter torneio de melee. Ia ser doido isso, não vai acontecer. Hum. Mas ia ser doido isso, porque agora, agora a Microsoft <risos> tá entrando nesse ringue, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. Interessante, interessante. Li, ninguém compra o carro
0: pensando em bater. Então, empresa grande compra a plataforma de games pensando em fechar? Não, né?
2: Não, dificilmente, cara. Hum.
0: Mas uma, uma coisa é certa. Eu estava...
2: Quando eu vi essa notícia, eu, uma das coisas que eu fiquei mais curioso é saber por que, que ele tinha esse nome, né? Smash GG... Você tinha alguma ligação direta com o Smash Bros? De fato, de fato, ele tem. Ele foi criado basicamente para poder organizar e gerir os campeonatos e torneios de Smash online. E aí uhum. o que aconteceu? Eu precisei partir para conversar com alguém da comunidade brasileira de Smash, eu fui entrevistar rapidamente, peguei algumas informações com o Henrique DeLong, que é jogador de Smash, né, ele tem participado bastante da cena, e ele me deu uma explicação, até que bem generalista sobre o funcionamento do Smash. Ele é uma plataforma que ele auxilia, né, no funcionamento do, dos, dos campeonatos, ele não tem uma integração direta com o jogo, mas ele funciona como uma espécie de plataforma hum. em que os usuários, eles vão dando entrada de, de quando eles estão prontos para jogar, e você também vai alimentando com os resultados das partidas e tudo mais. Tem juízes, tem toda a parte de organizacional, e o que acontece é que esse aplicativo, ele é um gestor, ele serve justamente para poder a, automatizar a criação de chaves, a criação de, de ranqueamento, uhum. é uma plataforma que, no meu entender, ela é muito útil para o, a, o cenário competitivo de Smash especialmente a, a comunidade brasileira fala muito bem dele e pelo que o Henrique me falou já havia uma certa preocupação em relação à sustentabilidade do negócio quando a Microsoft comprou até eu até postei mais cedo pra vocês no, no grupo do A Semana em Jogo que o pessoal tava é, dizendo que a Microsoft fez mais pelo competitivo de Smash hum. do que a própria Nintendo, <risos> então assim eu não sei se, se deve rolar algum tipo de bloqueio nesse sentido mas eu acho que não, porque é uma plataforma de organização, ela não tem ela não faz alteração do jogo ela não, não mexe com o jogo, as pessoas jogam nos seus switches de forma isolada e alimentam o sistema com as informações de acordo com as partidas. Então é. eu não vejo, eu não vejo isso de forma negativa para criar confusão com a Nintendo. E também por outro lado, eu vejo ele agora fazendo a utilização, né? Tendo agora esse suporte da Microsoft, de uma forma dele expandir o serviço e começar a agregar outros jogos que ele já fazia isso. Só não tinha, é, digamos, é, capital suficiente, nem, nem financeiro e nem pessoal para conseguir manter toda essa estrutura e agora com o apoio da Microsoft, né, com a compra, a aquisição pela Microsoft, eles vão talvez ter disponíveis essa essa parte para conseguir isso ampliar. Ele já funcionava com, como foi dito aí para o Rocket League, para o Fortnite, para o Street Fighter 5 e quem sabe a gente vai ver agora jogos da própria Microsoft, como Halo, como o próprio Gears, né? Vamos uhum. ver aí o que que, o que que vai vir pela frente como a Microsoft vai trabalhar.
1: City 2, pelo amor de Deus!
0: Por
2: favor, né?
1: É, cara, eu, eu
0: assim, esportes não é muito a minha praia, jogos de luta, tão pouco, essa notícia, assim, até porque tu é ruim, é, uh, é tem essa parte tem esse, uh, uh. desse pequeno detalhe, eu sou ruim pra cacete, eu tenho um. É, não, mas essa é, porrada. é verdade. É verdade, eu tenho duas mãos esquerdas e eu só enxergo pelo olho do meio, yeah. então é, é um pouco complicado de eu jogar. Caralho. Mas assim, na moral, eu, eu fico, na verdade, mais interessado pelo aspecto tecnológico disso. Eu fico me perguntando se, se, isso vai ser, é, se isso vai ser, primeiro, integrado, de alguma maneira... Uh, os sistemas... Dos... Das plataformas de Xbox... Então eu fico imaginando assim... Sei lá... Será que dá pra gente... Vai dar pra gente no futuro... Acompanhar de um app de Smart TV... Um torneio online... Da, sei lá... Sabe... Eu fico imaginando as possibilidades... Que uma aquisição como essa... É, pode abrir, pode oferecer à comunidade de Xbox, para além da Microsoft agora tem uma logo nos eventos ou na, na página do, do smash.gg sabe, tipo, uhum. eu gosto de ver integração no sentido de aumentar as possibilidades e trazer isso para um patamar diferente, né? E é, e é óbvio, é claro, que eu fico me imaginando como que a Sony vai responder a isso, se é que ela vai, assumindo já que eu acho que a Nintendo não vai, porque enfim, a Nintendo tá um pouco se lixando para esse, esse cenário, né? Se ela tem um dos jogos mais é, concorridos, mais interessantes desse meio e, e tá, faz, tá cagando, se não, né? Fazendo, jogando contra a, a comunidade, imagine é, se ela vai responder a uma notícia como essa. Particularmente, eu tô muito curioso para ver o que, é que a Sony vai fazer, se é que ela vai fazer alguma coisa... Mas a gente teve aí né Street Fighter V sendo exclusivo é, de Playstation 4 e tudo. E quem sabe esse tipo de exclusividade continue por aí, não sei. Então eu fico ansioso para ver se vai haver alguma resposta do outro lado. Até porque para mim concorrência é sempre positiva. E eu, e eu sinto que quando uma empresa faz uma coisa de um lado, ela geralmente né, gera uma onda ou uma necessidade de resposta da outra pelo outro. Então vamos aí esperar... Enquanto isso, né, tanto o Dabu quanto o Li vão ter tempo aí para treinar para ver se ganham de mim em algum jogo de luta que seja. Beleza, oh. tranquilo. <risos> Voltando para o segundo bloco do A Semana em Jogo que você está escutando, seja na sua casa, seja no carro, seja aonde quer que você estiver, com uma notícia não muito alegre, não muito feliz, talvez até zangada, né, se assim eu puder dizer. Nossa senhora. Por quê? Por quê? Porque o canal do YouTube zangado, com 4 milhões de inscritos, foi hackeado. E acabou ficando sem conteúdo, matéria do Matheus Monhon do site Mundo Conectado, que agora eu lerei para vocês. O canal de games do YouTube Zangado, que possui mais de 4 milhões de inscritos, foi hackeado recentemente. Na terça-feira, dia 1 de dezembro, todo o conteúdo publicado no canal foi removido e o canal em si foi modificado. No dia seguinte, o influenciador confirmou o caso e disse que está trabalhando para reverter a situação. Uma conta oficial do YouTube Brasil comentou a publicação e disse que já entrou em contato com o criador de conteúdo. Até o momento de gravação desse podcast aqui, quinta-feira, dia 3 de dezembro, tá? O canal continuou fora do ar, então a gente não sabe se voltou ainda... Ou não? Voltando aqui para ler a matéria. As circunstâncias que levaram à queda do canal de Zangado ainda não foram reveladas, mas, ao que tudo indica, o youtuber foi vítima de um golpe em que hackers tomam posse de canais de médio e grande porte. Dabu, esse já foi algum pesadelo seu relacionado aí à sua conta de YouTube, Twitch, Twitter ou coisa e tal? O 10 de 10 ativou as duas verificações aí de senha e coisa depois disso ou vocês estão aí esperando serem os próximos zangados da vez?
1: Cara, não, a gente, a gente desde o início a gente tipo, bota senhas bem complexas e ativa sempre que possível o, o, a verificação dupla aí, né? É, pra justamente evitar esse tipo de coisa, mas também a gente não tá nem perto do pote do zangado, né? A ponto de. de mais ser seis meses aí, mais seis meses. De... É, não, dá, 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 dá mais três dias que a gente chega lá. Isso, isso, isso. Mas, é, falando sério, é tipo, isso é uma coisa assim. É uma coisa que você tem que se preparar desde sempre, né, cara? Porque, enfim, uhum. você nunca sabe o que pode acontecer e tal. Às vezes, alguém vê você e só não vai com a tua cara e resolve te atacar. Você nem precisa ser grande pra isso. Então, uhum. tipo, teve gente já tentando entrar no, na, na, no nosso site. Provavelmente é bot isso, né? Mas, tipo, algo logo de Zimbábue, tá ligado? Sinal de Zimbábue chegando tentando acessar o login de administrador do, do site. Então, do 10-10, no caso, né? É, e, então, tipo assim, é uma coisa que você sempre tem que se, se preparar, se resguardar e tal, mas, tipo, por exemplo, eu não sei se o caso do Zangado ele tinha essas, essas proteções ou não tinha, entendeu? a gente já viu casos que até gente que tinha essas proteções mesmo assim não, não, não serviu, ainda foi hackeado, né? E não sei que forma foi utilizada, eu não sei exatamente como funciona isso, mas. É, enfim, é todo mundo é, é propenso a acontecer. É uma coisa triste, né? Tipo, é, no caso do Zangado... Ele é um produtor de conteúdo que eu confesso que até eu, nem, eu não tenho muito conhecimento. Eu uhum. sei que ele existe, ele tá lá. É o Zangado. Nome, cara, ok. Mas eu nunca, tipo, consumi o conteúdo dele, nem, nem, nem sei direito. Mas é, é o tipo da coisa assim. É, é, um, é um pesadelo pra todo mundo, né? Que, tipo, yeah. produz conteúdo. Você acordar um belo dia e ver que todo o seu conteúdo foi, foi apagado. E parece que ainda teve redirecionamento pra um outro agulho bagulho, nada a ver, entendeu? Foi. aí você perde o controle da situação. Né? É.
2: Substituíram por uma, por uma live de, de aconselhamento econômico, nada é. a ver. Financeiro. A gente
1: ri pelo absurdo, né? Mas é tipo assim, é um, é. com certeza é um pesadelo de todo mundo aqui, eu acho. É, você realmente se vê nessa posição fora de controle, né? Que nem foi também o... o não é exatamente uma coisa que não foi hack, né? Mas tipo, é um, é um caso similar de, de impotência, digamos assim é o caso do, do Rato Borrachudo. Que, tipo, ele tomou strikes em rápida sequência, o canal dele foi deletado e ele não tinha o que fazer, entendeu? Eventualmente ele conversou com o YouTube e resolveu a situação, que nem eu acho que vai acontecer com o um Zangado aqui. Mas o fato é que, tipo, é uma sensação de potência, entendeu? Você vê todo o todo é. seu trabalho por sei lá quantos anos... Afundando pra água abaixo, e você não tem simplesmente nada pra fazer. Entendeu? Eu, 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 de novo, eu não, eu não consumo conteúdo zangado. Eu confesso que tipo, eu não sei também qual é a índole do cara, entendeu? Se tipo, lá, se o cara é, é polêmico, não é. Eu não sei, eu não sei. Eu tô falando, tipo assim, uhum. só da perspectiva de como criador. De conteúdo, eu não tô, não tô passando é. pano, não tô endorçando o conteúdo dele de forma alguma. Eu tô falando só pelo lado de como criador de conteúdo, e isso é um pesadelo pessoal meu, entendeu? Que é uma coisa que eu ativamente tento resguardar, mas até, até isso eu sei que às vezes não é o suficiente, né? Então, Com é, é isso. Eu sinto falta nesse aspecto.
0: Felipe. Tá na hora de mudar a nossa senha do Twitter ou senha do Twitter continua sendo ainda uma ótima opção? <risos> Dizem que você deve trocar suas
2: senhas com certa frequência, né? e tal Mas ainda assim, nada disso pode preparar vocês para as artimanhas que o pessoal tem utilizado, né? Até durante esse, esse evento, né? Quando teve esse evento infortuno aí do Zangado e que algumas pessoas ficaram até aproveitaram para meio que dar uma uma informação geral, né a gente viu duas pessoas específicas que são de grande relevância, o Fiaspo, que é um dos produtores de conteúdo do Facebook, uhum. e o próprio Kaidu, né que ele também se manifestou sobre a questão da segurança é. de quem é produtor de conteúdo né? em relação ao seu próprio canal. E aí foi informado especificamente, uma coisa que eles chamaram a atenção para especificamente quem é criador de conteúdo de jogos, que... Pode acontecer de alguma empresa é, entrar em contato com você Dizendo que tem um jogo que está em beta E que gostaria de te mandar uma key Para que você experimente o jogo e é Ou uma key ou então, sei lá, uma versão demo E aí eles te enviam e acaba sendo um, um Trojan né, Que automaticamente vai lá, muda a tua senha E já troca para outra pessoa E você já perde seu canal automaticamente Então não há senha que você consiga fazer Ou proteção que você às vezes consiga evitar algo como isso até uhum. tem como você fazer uma, uma as coisas eles têm como passar por cima de de factor né então nem, nem tudo a ah, tem o tio factor tô seguro não é bem assim tome cuidado com tudo seja diligente com tudo que você abre com a, o material que você recebe, especialmente se você trabalha com jogos. E se você for receber alguma demo para que você possa fazer uma, um, um review ou um preview dele mesmo, dê preferência àqueles que te uma chave para você ativar no Steam, seja no computador, né, ou na Epic, ou então que te dê uma chave para teste... No, nos consoles, mas não confie muito se a pessoa tiver um ponto AXE, um executável de qualquer maneira, que, tipo, seja extremamente suspeito, não caia nisso, então se a pessoa disser, olha, desculpa, eu vou agradecer muito a oportunidade, mas eu só trabalho com chaves de Steam ou chave de, de alguma plataforma confiável, não uhum. vou, infelizmente eu, por questão de segurança, eu não, não executo executáveis que não, que não estejam associados a uma plataforma para me gerar segurança. Yeah. E aí é uma forma de você proteger, eles vão, se for uma empresa séria de verdade, eles vão entender o seu profissionalismo e a sua questão de segurança, e se for alguém querendo roubar suas coisas, vai ter as suas expectativas frustradas. Essa é a dica que fica o meu comentário que eu tenho sobre essa essa notícia porque eu também não sou consumidor do zangado apesar de ficar aqui sei lá é sempre uma chateação a gente vê isso acontecer com algum colega produtor de sim, conteúdo sim. a gente lamenta mas não tenho muito mais a acrescentar sobre esse assunto não
0: cara então eu tava conversando com com alguns colegas produtores de conteúdo e assim é, da, da galera que é grande né O que é que eu ouvi? é que não vai acontecer nada com o Zangado, né, então assim, quem, quem ouvir a gente tiver estiver aí e tal, né, passando mal, chorando, porque o Zangado <risos> perdeu o canal, relaxa, dando tá? Entrada, dando a entrada na emergência, É, né? relaxa, ele tá bem, viu, nem se preocupa. ele mesmo, inclusive, acho até positivo da parte dele ter no mesmo dia avisado no Twitter, não ter feito vídeo em canal alternativo, quase chorando, dizendo que a vida dele ia acabar e tal, não dizendo que isso é errado, cada um faz o que quiser, tá? Mas eu acho né, que assim, é, o YouTube é uma plataforma que já se mostrou inúmeras vezes Que apesar dos problemas, escuta os criadores né? Apesar dos problemas, atende a pressões populares E né, apesar de, dos problemas, é uma plataforma feita de gente Que está né, com todo interesse ali de tentar ajudar você né? Apesar de, de novo, ter algumas questões Então eu não acho que vai acontecer nada com o zangado e sinceramente de novo é, acho interessante inclusive que o Zangado foi a público rapidamente e explicar que as devidas providências estão sendo tomadas e por aí vai daí o que eu achei estranho dessa, dessa história e assim não é isso não é, é não é tipo assim é, 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 suposição minha em relação a nada né mas eu achei curioso Talvez porque isso esteja ficando muito comum, e realmente isso foi algo que até os produtores de conteúdo que se pronunciaram a respeito mencionaram, né? Que tá ficando cada vez mais comum. Eu achei muito engraçado, no mesmo dia que aconteceu a coisa, eu ter recebido um release do Relações Públicas, do próprio Zangado, avisando sobre o fato dele ter sido hackeado, sabe? Tipo assim, uma notícia... É youtuber zangado, com mais de 4 milhões de inscritos, teve seu canal hackeado, né, e tava vindo do próprio Relações Públicas do canal zangado. De novo, assim, isso não quer dizer absolutamente nada, né, whatever, mas eu achei muito curioso, assim, talvez a coisa esteja ficando tão comum que hoje as pessoas já tenham, inclusive, né, tipo assim, um manual de quando meu canal for hackeado, qual é a mensagem que eu mando, qual é o protocolo que sim ia é assado. Mas faz sentido porque você você, você informa aos pares que houve
2: isso pra o pessoal uhum. se proteger e tudo mais, e ao mesmo tempo também você já entra em contato, já a Dispara para todos uh, os, é. os seus relacionamentos. No tá fim. passando por esse problema, é. né? Então, eu não acho isso algo esquisito, sabe?
1: Eu acho que é uma coisa assim, é, é, primeiro de, de novo, é que você falou, que tá vendo uma coisa relativamente comum de acontecer, né? E segundo, que eu acho que também tem a questão, que tipo assim, é todo aquele negócio de controle da narrativa, né? E tipo, você, hum? você ser o primeiro a meio que, tipo, é, relatar isso e empurrar as informações chaves pros veículos, você meio que controla entra à frente Sim. do bonde e controla a narrativa de uma forma que Mostra favoreça que tá controle, né? Exatamente. Então, Tipo é, de é. é tudo é tudo tática midiática né porque todo mundo adora um drama então você é, é botar isso como pauta para frente tipo vai reverberar mais a sua marca meu mal então ele tá tirando tipo leite de pedra digamos assim né tá tá pegando uma situação muito é, tanto para fazer uma eu, coisa eu, boa
0: é eu achei engraçado achei, eu achei até, curioso eu poderia
2: até chamar isso de de certa forma é um não deixa de ser um profissionalismo ao invés de como você mesmo falou ao invés de criar vídeos e apelando para o sensacionalismo, para para a emoção apelativo ele tá sendo de certa forma uma a assessoria dele, no caso, né? É. Mas profissional, informando aos pares que aconteceu o, o ocorrido, até mesmo que pode ser uma forma de debater essa questão, de melhorar, pressionar o YouTube por
0: melhores questões de segurança, tudo é, isso faz é, parte, é, sabe? É, é. Não, mas isso que eu tô falando, é, é engraçado, assim, o que, eu tô, o que eu tô querendo deixar claro é isso, assim, é, é curioso isso que tá acontecendo, talvez seja um sinal é. do quanto isso tá ficando comum, talvez seja um sinal de um profissionalismo dos youtubers, talvez seja um sinal de qualquer coisa, entendeu? É só é só algo engraçado assim eu não, não eu não tinha não tinha visto isso acontecer ainda entendeu apesar de cobrir
1: o meio eu pessoalmente sou um pouco mais cínico assim eu acho que é realmente só questão tipo pegar uma coisa uma coisa ruim e tentar digamos assim tirar leite dessa situação ruim eu acho que é, tipo, realmente é uma questão só de business mesmo. É, eu não acho que é tipo, ah, não, estamos fazendo isso para tentar pressionar o YouTube para condições Mas ainda
2: é, tipo... ainda é profissionalismo, sabe? Como você encarar, é, você acaba tomar sendo. controle mesmo, você mostrar que você está no controle, que você não está desesperado. Que a própria assessoria está mostrando para outras pessoas que é uma assessoria controlada é. e que, e, tipo ao invés de, de entrar em desespero, eles estão tomando atitudes, mantendo a calma, deixando todo mundo tranquilo, informando a todos. E top. É, sou aqui, é, adultão. Sou aqui adultão, sou profissional de imagem, e tal, né? tudo mais. Questão de imagem. É questão de imagem, exatamente. A própria empresa. Não do zangado em si, mas da assessoria que o acompanha.
0: Exato, exato, exato. Pois é, acabou que né, a gente torce aí pra que dê tudo certo com, com o Zangado e que, que ele transforme essa, né, esse momento negativo em um momento positivo. E falando em momentos positivos, né? Tivemos há pouco tempo aí um evento de Fortnite absolutamente estrondoso, com Galactus, o cacete A4 aparecendo, virou Star Wars durante uma época e apareceu o Homem de Ferro e não sei o que não sei o que não sei o quê. E o resultado disso tudo, mais uma temporada, quinta temporada de Fortnite com novidades. E para trazer aqui uma das principais novidades, a gente puxou lá da Higiene Brasil, né, o texto do nosso queridíssimo Diego Lima, para avisar que Kratos de God of War pode chegar no jogo. Vou ler aqui agora a matéria para vocês. Kratos, o protagonista de God of War, pode estar a caminho de Fortnite. Em um vídeo compartilhado no Twitter oficial da Playstation no Brasil, uma antena simula a transmissão de uma mensagem particularmente intrigante. Embora não seja uma declaração explícita de que Kratos chegará a Fortnite no futuro próximo, são poucos os personagens dos games que conhecemos justamente por enfrentar e matar ou banir deuses usando as próprias... Mãos. E aí, um follow-up disso, pra gente poder comentar aqui sobre essa mensagem misteriosa, sobre né, os vazamentos, inclusive, que já apareceu aí, print do, 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 da skin do Kratos do Fortnite e tudo mais. A gente tem um follow-up com o Eduardo Braga, do meu Xbox, trazendo mais um um possível né, personagem que vai entrar para o universo de, de Fortnite, vindo agora de uma franquia diferente, saindo da PlayStation da Sony para a Microsoft. Master Chief da franquia Halo pode estar chegando a Fortnite. O que aparenta ser um crossover especial entre Halo e Fortnite acaba de vazar no Twitter, mostrando algumas imagens do que pode estar por vir. Baseada nas imagens, temos três novos itens cosméticos que estarão disponíveis para os jogadores. A skin de Master Chief, o emote Mongoose e o planador Pelicano. Além disso, uma arte promocional deste evento apareceu também no Twitter, além de existirem dicas de que aparecerá um modo Capture a bandeira? Ah, o modo Capture. captura a bandeira Inspirado <risos> em Halo Apesar disso Nossa, horrível Apesar disso ser só um rumor Essas skins e artes promocionais Aparentam ser muito verdadeiras Para a inclusão no jogo Mas precisamos aguardar as informações Oficiais sobre o Crossover... Querido Lee... Conhecendo o Davi... Como você conhece... Você acha que... O Kratos é suficiente... Para fazer esse fanboy... Começar a jogar Fortnite... No Playstation dele... Sim ou não? Rapaz que
2: Kratos... O que? Se aparecer realmente... Esse Master Chief aí... Já é mais do que o suficiente... Verdade, Chris, verdade, verdade. Não sei a relação do, do Dabu com o Não,
0: eu falei do Davi, <risos> não falei do Dabu, não, viu? Falei de ah, mim não, mesmo. Perdão, eu falei de eu perdão. e na terceira pessoa, entendeu? A ah, perna. eu tinha esse nível. Foi te um, um
1: babaquinha. Foi um babaquinha. Esse foi é. nível
0: de meta-análise, entendeu? De meta-linguagem, de meta. -sacou? Nossa foi senhora, Foi tão... então, tipo...
1: De meta-night também. Isso,
0: foi exatamente. Foi, então, foi ah, meta botes mas... Foi tão xadrez 4D aqui que <risos> confundiu até. Tá? Então enfim, responde o que é que tu acha disso e bora nessa.
2: Cara, eu não sou jogador de Fortnite, eu, eu tentei jogar recentemente um Battle Royale com o Dabu que foi o... Apex Legends Apex Legends e eu sedimentei o meu... Convicção, a minha convicção de que Battle Royale não tem nenhum apelo pra mim. Tipo, apelo zero. Entendi. Eles podem fazer o que for que eu não vou curtir o jogo. Tipo, não tem esse formato dele, essa estrutura, essa proposta do Battle Royale. Simplesmente ela não me apetece. Tipo, eu imagino que a pessoa que ganha deve assim... Caralho, que massa, eu ganhei e tudo mais e tal. Mas eu não me divirto. Eu hum. não me divirto, tipo, de correr, correr, correr sai coletando arma, feito doido, coleta, 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 coleta e aí o primeiro combate que você tem, você perde, tchau, até a próxima tipo, o formato de MOBA já me interessou muito mais na época, porque por mais que você fosse eliminado, depois de um timer você voltava pro, pra partida e você vai levando e tipo uhum. a guerra é feita de mais de uma batalha não é, ba... se você perde uma você, calma, ainda não está perdida a guerra, e profundo cara, a gente ainda tem muito a continuar, Caralho. mas já o, o modo Fortnite, o o Battle Royale em si é aquela coisa, a partir dela se resume a um combate, aquele combate que pode lhe matar. Tipo, se você sobreviver, ele beleza, você vive para mais um. Uhum. Se você não sobreviver, já era, agora começa do zero, vai uhum. de novo. Tipo, esse, essa estrutura, ela simplesmente não me apetece. Eu não, eu não sou fisgado por ela. Eu não me sinto motivado a continuar jogando para continuar melhorando. Então, praticamente qualquer notícia relacionada a Fortnite, a Apex, a PUBG, a qualquer outro a Call of Duty Warzone, eu simplesmente... Hum, hum, eu entendo assim, deve ser legal pra quem gosta, mas eu não, não, não sou esse público, sabe? Uhum. Eu imagino que pessoas que gostam de, de Halo e de Battle Royale, e especialmente de Fortnite, possam curtir. Mas eu, como jogador de Halo, inclusive tô jogando Halo 4 agora, eu não estou interessado. Em... E mesmo que eu goste de, de, de God of War, gosto bastante, joguei quase todos, exceto o Ascension e esse último agora que saiu pro Playstation 4... Eu também não me sinto... <risos> não é um personagem que vai me fazer jogar, tá entendendo? Uhum. Eu acho que agrega mais a quem é jogador do Fortnite que vai receber o crossover do que quem não é jogador passar a ser. Então, acho que tem muito mais valia pra quem já é jogador de Fortnite. Então, dito isso, você, meu caro Davi, se você já é um jogador que gosta do formato de Battle Royale, é capaz, sim, de você ir lá, dar uma checada no Kratos. Mas, se você for do meu estilo, tipo, essa notícia e nada é a mesma coisa.
0: E você, Dabu, essa notícia e nada é a mesma coisa? Ou Master Chief foi o suficiente para Apex Legends estar tá out e Fortnite estar tá in?
1: É, eu, eu, não, eu não sou muito fã do, do, do... de Fortnite, do tipo de jogo de Fortnite questões de construção e tal, não é pra mim. Mas é, uhum. eu, eu, eu ainda acho essa notícia incrível sobre, um, um, sobre uma perspectiva de indústria de jogos, né, mesmo, né, cara? Uhum. Que isso só, tipo, é, é... só deixa mais claro o quão o bico Fortnite é, o quão, o quão, o quão é uma... sei lá, é, é o... É o gigante da indústria de jogos atualmente, entendeu? É o jogo, uhum. assim, que tá todo mundo querendo participar, todo mundo querendo jogar. um tempo aí a gente teve Fall Guys, as empresas se estapeando pra entrar no Fall Guys, mas agora a gente voltou aí a ver o Fortnite de novo puxando essas grandes colaborações. E agora tá virando um negócio que, tipo tá quase sendo um smash da vida, né? Que, tipo, só taca uhum. franquias de jogos ali no meio. eu acho que é uma coisa, é, é, Legitimamente impressionante se ver um jogo atingir esse nível, né? Essa... Esse, essa... Essa massa crítica, digamos assim, que, que ele, tipo tá simplesmente puxando coisas do universos completamente Sim. opostos, né? Que é Sony e Microsoft pra uma é, IP só.
2: Eu acho que tá mais próximo de Monster Hunter em relação às collabs que ele faz do que desmexe de fato. Porque é uma coisa que não é temporária, é uma coisa que tá lá e o pessoal tá sempre. Eu, pelo que eu entendo né, dessas notícias, pelo que eu vi... É um, notícias, um, um, um evento vi, promocional, né? São eventos promocionais, exatamente. Então eles vêm e vão embora. Tipo, quem joga Fortnite hoje, não sei se joga da mesma forma que jogou antes e se via é o, Kra o Kratos e uhum. se que hum. é o Master Chief não é uma coisa que vai ficar de forma perene no jogo deve, eu acredito né? é, mas, hum. mas
1: ainda assim primeiro que eu acho que na real isso é tipo tudo é, é bagulho de desbloquear, né se você desbloqueou a skin do Master Chief e desbloqueou a skin do Kratos você tem essas skins não, tipo... ah e... tá, o, falando o, o, de forma o... de skin né? é exatamente. É mais Monster
2: Hunter ainda e aí que eu digo, mais Monster Hunter ainda porque Monster Hunter é, é, nessa, é nessa pegada você tem uma, uma uma collab, aí você desbloqueia uma arma, ou você desbloqueia uma skin e tudo mais e tal e depois fica, mas não é uma coisa que poxa, é, nossa, mas... eu vou jogar com fulano de tal e tal para sempre sim, mas tal. ainda
1: assim eu acho uhum. tipo, que diz muito o fato de você conseguir botar ao mesmo tempo Kratos e Master Chief numbers um skin no mesmo jogo, entendeu? Tipo, diz muito pro, 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 pra popularidade e pro tamanho do jogo né, na, na, digamos assim, na cultura popular. É, e faz você pensar que outra. Porque, tipo, essa temporada assim, começou tendo o Mandaloriano, né, da Disney, é. o Mandaloriano com Baby Yoda lá, lá, né? Bonitinho, show. E agora tá dizendo Kratos, tá dizendo Master Chief, tipo, o que mais que eles vão botar, entendeu? Que, tipo, pelo jeito a ideia toda é que, tipo, ah, não, tá trazendo é, heróis ou caçadores de recompensa. É, de, de várias dimensões diferentes. Então, tipo, tem todo o contexto pra começar a juntar muita coisa de lugares muito diferentes, entendeu? E aí eu tava até falando <risos> da Viante que, tipo, pra mim, é assim, cara, o próximo a anunciar agora vai ser, tipo. Falar, ah, então, a gente tem um personagem da Nintendo. E aí vai ser a Samus, porque ela é uma caçadora de recompensas, <risos> tá ligado? Um bagulho assim. É, então, tipo, eu fico muito curioso pra começar a especular que outros personagens vão entrar no Fortnite, que é o que a gente já faz com o Smash, tá ligado? Por mais uhum. que não seja permanente que nem o Smash, a gente faz exatamente a mesma coisa com o Smash. Então, tipo, é, é, pra mim só, só solidifica ainda mais essa, essa presença do Fortnite... É, na, na, no, no pensamento público, por mais que eu não jogue, entendeu? É tipo, uhum. eu não jogo Fortnite. Eu sou, eu sou jogador ferrinho de Apex Legends, eu não pretendo vou começar a jogar na Fortnite, mas eu ainda acho fascinante acompanhar esse jogo, entendeu?
0: Olha, fascínios à parte aí, o fato é que né, a gente ainda não tem data de, 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 de divulgação, de lançamento de fato, dessas skins. O que a gente tem até agora em Fortnite é o Mandaloriano, mas o resto vai vir lá na frente. Mas, Lee, responda aí pra mim. E se eu quiser algo mais imediato? Algo para ontem? Ou melhor, algo para semana que vem? Como que eu faço para saber o que é que vai estar tá vindo de segunda-feira para frente nas nossas gôndolas digitais e físicas desse Brasilzão de meu Deus? O que é que eu faço? Tá ó, aqui, ó. Tá, tá, tá na ponta da língua. Essa
2: eu respondo fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Semana de 7 de dezembro, a 13 deste mesmo mês, temos aí quatro jogos que vão ser lançados. Cyberpunk e 3 corajosos, né? Vamos ver eles. <risos> né? Come começando com Puyo Puyo Tetris 2, povo dos não sabe nem o que tá acontecendo, tranquilo. O jogo de puzzle que vai estar saindo dia 8 de dezembro para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series X e S Xbox One e Nintendo Switch para os que não são fãs de Puyo Puyo Tetris 2, a gente tem outra opção, dia 10, dois dias depois, um joguinho pequenininho indie aí, de uma desenvolvedora dessas da da Europa, não sei bem, não. chamado é, é... Da Polônia. Isso, oh, yes, da Polônia, <risos> lá longe, chamado Cyberpunk 2077. O game vai estar sendo lançado para o Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Lembrando que o game também vai estar disponível para os consoles da Next barra, né, Actual Gen, né, ou seja, Playstation 5 e Xbox, e Xbox Series S X e Xbox X. Xbox, Xbox, Xbox é a versão alemã, é a versão Rússia, russa, russa, ali do, né, russa. a versão Enfim, comunista. É, vai dar certo é, também. A versão que ela é democratizada, ela é né, compartilhada com a galera. Enfim, essa, a, as versões next gen de Cyberpunk vão, vão ser lançadas também, mas em um momento futuro ainda. Né? acho que parece que é. Será,
1: será que esse que jogo lança? Eu acho que lança, 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 Quanto lança, certeza lança. Que lança. Lança. Que lança, cara. Pela boa é. sorte. Imagina se chega amanhã. Antes desse podcast começar. Sabe por quê?
2: Ah. É, um amigo meu, o <risos> Eduardo Porto, que gravava comigo o, o, o Cash Potion e também é o host lá do Indie Voltando, o grande podcast de humor cearense. Uhum. Ele também é um fã e ele, é, ele tá no hype muito grande por esse jogo. E ele me marcou hoje em dois tweets, né? Um que foi uma parceria do Twitter, né? Do, Twitter? Um, do próprio Twitter, né? Ah. Com a. a a City Project Red... para fazer o... A, tipo... A festa de lançamento... E também já está... Já está marcado... Os pontos onde... Os pontos, né... Os locais... É. Onde vai ter... Festa, horário. Né, De lançamento... Isso. O horário, e horários também... Mais. Que
0: o game que vai estar sendo liberado... E Isso...
2: Tal. Então por mais que o pessoal esteja ainda... Em certa dúvida... Porque... Até como o Davi estava comentando... Um dia desses... Muitos produtores de conteúdo... Estão achando estranho... Que até o momento... Ainda não foram enviadas as chaves pra review, né, uhum. acredito que, tipo, não vai ser um impedimento, ó, porque já tá com data, é 9 de dezembro em Bogotá, é, 10, é 9 de dezembro em Brasília, tipo, com os horários já totalmente definidos, uhum. Nova York, Los Angeles, em, no México, em uhum. Moscou, Warsaw, todo canto já tem as suas próprias datas, então relaxa aí, vai sair sim.
1: É. Então, assumindo que esse jogo vai lançar no dia 10 vai dizer então que eu vou estar tá fazendo live desse jogo, bem cedo, vou começar bem cedo uh! na quinta-feira, dia 10, e eu vou direto jogando até a hora do The Game Awards que é na semana que vem também, também no dia 10, eu fazer uma mega maratona live bolada no canal do 10 de 10, no 10de10.com.br barra live você entra lá, eu vou estar, tá, já segue o canal pra ser avisado quando começar, mas eu vou estar tá lá a tarde e a noite inteira lá, jogando tanto Cyberpunk e comentando os Game Awards, então cola lá que vai ser bem maneiro
0: é isso aí, e pra você que não tá no hype de Cyberpunk, vocês três pessoas aí que talvez apenas estejam vindo, a gente tem também uma opção a mais, especialmente se você tem um PC que rode VR, né, vocês outros três aí também estão ouvindo, porque Medal of Honor Above and Beyond também vai estar tá sendo lançado no dia 10, no mesmo dia de Cyberpunk, coitado, né, um game como eu falei de VR, né, para o PC, e no dia seguinte, Alba A Wild Life Adventure também sai para PC e iOS, um game de Aventura. Bom, além dos games que vão estar saindo essa semana, todo começo de mês a gente também traz o que vai estar saindo na PlayStation Plus e na Xbox Games with Gold. É ou não é, meu caro Lee? É isso mesmo, do lado azul da força, a gente tem chegando
2: na PlayStation Plus de dezembro, novamente com o multiconsole, né? Saudades da época do PlayStation 3, Playstation 4 e PS Vita, a gente vem chegando aí, Just Cause 4. Rocket Arena e Worms Rumble para o PlayStation 4 uhum. e Bugsnax para o PlayStation 5, né? Já do lado verde a gente tem na Xbox Games with Gold para Xbox One e para Xbox 360, ainda sem novidades para exclusivas para o Xbox Series S e X, né? A gente tem uhum. The Raven Remastered, Saint Row. Get Out of Hell e Swing Sanity. E nessa primeira quinzena, né? Na segunda quinzena, a partir do dia 16 de dezembro, chegam ainda Bleed 2 e Stacking.
0: Olha aí, fãs de Bleed 2, finalmente o dia de vocês chegou! <risos> Bom, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana e Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado. Fala aí, Lee. Isso mesmo. Toda sexta-feira tem episódio novo
2: do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de
0: zerar. É isso aí. Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito para achar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E uma
0: vez por mês o Backlog Gaming Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Lins. E aí, galera, esse foi o 44 ª A Semana em jogo, sim, episódio 44, e se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, valeu mesmo, de coração, sinta-se virtualmente abraçado, e se você tá ouvindo pela primeira vez, aproveita aí e assina o feed do cast, e fica ligado que toda semana tem sempre mais. Antes de encerrar aqui esse episódio, a gente queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do meu Xbox, Mundo Conectado, DNM. IGN Brasil e Game Hall pelas notícias lidas nessa edição do cast. Eu também quero
2: mandar um salve para a comunidade brasileira de Smash, em especial os grupos Team Spot Dodge, o time TryHard Smash e em especial a arroba Henri Delong, um dos melhores, se
0: não o melhor de ClipDuff do Brasil. Olha aí. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe que faz o A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link t.m.e/asj amigos, beleza? Vai lá que a gente tá esperando por você. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no @davidobacon no Instagram e no Twitter. Eu tô com uma arroba, o Eli, tanto no Instagram como no Twitter também.
1: E você me encontra no Twitter no @bew.
0: No mais é isso, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Valeus e falows.
1: falou. galera.